1: Podplay Du lyssnar på Lille Lördag Den här veckan är det lite av en specialpodd Skulle man kunna säga För att det är ju höstlov Och både jag och Ann är utom ah. Så därför kommer vi gå igenom en massa ämnen Men vi håller på bachelorsnacket Eftersom vi får besök här i studion mm. Mer om det senare i podden Men idag kommer vi prata om Alec Baldwin Vi kommer prata om kulturkrockar Och, och Ann kommer Vad ska du göra?
2: Jag ska dels berätta om min girighetsfadäs och hur man kan konstatera att någon har blivit överbeskyddad så lite.
1: Så lyssna vidare, vi har en framför framåt.
2: Välkomna till Lillelörda. Vi är i olika delar av världen kan vi säga. Nu låter det väldigt exotiskt. Jag är i Idrefjäll, Lite mer okay, Jag är i
1: London. Ta oh, förlåt om den ta om den ta om den, ta om den.
2: Okej. Okay. Jag, jag är, är i... Du är på gången ska. Jag, jag... Yep. <laughs> jag är i långt norrut. Och var är du Smulan? Jag är i London. Den stora Le
1: Londres, den Le Londres. stora staden.
2: Men ja. så härligt, vet du jag tänkte så här, av alla storstäder som jag eh, som jag längtar tillbaka till så längtade jag plötsligt efter London. Det kändes som att det är, här, det är lagom långt och lagom utmanande. London är alltid my fair lady, lite så. Mm. Okej, ja. nu ja. har
1: Ann kört sin musikal äh, akt här, så
2: nu kan vi Det här avsnittet
1: Så nu kan vi avsluta Med <laughs> allt vi har på, håller på med Nej men London är faktiskt härligt alltså. Jag har ju varit här Jätte, jätte, jätte jättemycket Men det, det står ju alltid mellan två städer i Europa Och då är man om man mest Paris Eller mest London Och jag har alltid varit mest Paris Men London växer på mig På en ålders höst Kan man säga så mm.
2: <laughs> Vem vet vad vi gör om, om tio år Då kanske vi sitter i versen etta I Buckingham Palace jag Det kommer vi inte göra Men det är lite intressant Du är ju där med barnen Och Joel och Lina En av dina bästa Det är Lina, precis mm. Och vad va gör, va gör ni? Vad vi
1: gör ni? Vi bor på en, ett härligt hotell i Soho Och mm. har varit på Harry Potter igår det var Oj, otroligt. var det? Nej men det var faktiskt helt... Otroligt måste jag säga. Ah. Det, det är någonting annat. Det kan jag bara säga. Och jag har postat flitigt på mina stories. Så jag kanske ska spara den där. Som någon form av London tips. För det var många som blev inspirerade. Ja, men det eh, jag. ja och sen så ska vi på musikal ikväll. Och vi var på London Eye. Ja men du vet det är turister. Mixat med shopping. och Precis som en city weekend ska vara.
2: Jag kommer ihåg sist jag var där. Det var med Ilan och Ossian. Jenny min kompis och hennes två söner Tur och gästa Ja Och det här var under Ilons ob- väldigt obstinata <går> utvecklingsfas När han Tack bara såhär helt somika så här. Nej tänk att det tänker jag göra Nej nu ska vi på Lejonkungens så alltså. nu ska vi ta en taxi in, in till London Nej det tänker jag gör. Jag stannar här på hotellet med, med de där två Nej det gör du inte Och sen Jenny då Jag åker lite före då Så kommer ni sen <laughs> absolut Kanoners uh, Slutade med att jag var säger Excuse me uh, My name is and this is my son Elon uh, He doesn't want to come to the musical Is it okay that I, mm, Tar då vid, min andra son In i en taxi som en hysterisk människa Dumpar honom på musikalen med Jenny då Och hoppar in i en taxi och åker tillbaka Så där satt han med typ Ja, två turister från Polen som så här, spelade backgammon och drack bärs så dem i sin lilla, Han hade precis varit sån nära. Vad heter de där? Ja. Det var väldigt populärt då. Det var någon spelkonsol som man kunde. Ja, Gameboy eller något sånt där. Ja. Något sånt där. Ja. Och då, så, nej, då var du inte med med det Och Du det vet såg hur du har med med det. Ja men det går ja. inte, det är ju med våld i så fall Man, man, man tvingar ner honom bärandes Men du vet den här paniken när man är såhär Man betalar typ fem papp för Några musikalbiljetter, man är så på gång Och sen så nej Det, han ska, han gör, det går inte bara det, det Nej samma, och jag ja. skulle
1: precis säga Att folk räds ofta Storstäder med barn Man mm. tenderar jag till att undvika det men jag skulle säga att storstäder med barn är typ det härligaste som finns. I alla fall i en rimlig ålder så man inte behöver gå runt med barnvagn hela tiden, vilket jag har gjort här i fci också med Penny ett mm, par du... gånger men eh, nej Det Jag finns
2: ska... ju inga trottoarer förutom i Sverige. Det, det måste ändå ge s- svensk eh, infrastruktur. Tack för allt. Trots det finns ju typ ja, exakt. Nej, nej, vi,
1: det ju vi... inte. Nej, men de är så smala hur som helst. Nej men hur, det, alltså, det är väldigt kul vad här med barn. Jag tycker det är ljuter varenda skuld.
2: Jag har hört det så här, glad i hågen Så jag såg det på en eh, hotshot eh, Hotshot i mun, munnen och ett slag i huvudet På en bar <laughs> I Halmstad det Väldigt uppåt,
1: ja. väldigt uppåt. Ja. Men det är ju ganska grymt också Eftersom vi är tre vuxna på två barn Och då betyder det också att jag får lite Joel får ju ändå lite så här Date night grejer Så vi var ute här på den lokala pubben Som var väldigt rolig här om kvällen Och det är ju precis som det ska vara på en brittisk pub Det står en trubbadur i hörnet Och eh, sjunger oasis och alla sjunger med Och alla är på pubben, alla färger Alla åldrar, alla nationaliteter Ja men du vet och, och, ja, Det var ju liksom helt ljuvlig stämning Men då kommer ju Sussex-brudarna in Från Vishan Jaha, wow. Som det heter Och de har ju liksom en liten annan kaliber Än vad kanske london har Så att, jag kom det in ett gäng, vad ska man säga, lite, lite liksom stökigare tjejer. De är rätt i gasen liksom, så de fästar på. Jag och Joel sitter vid ett bord och en av de här tjejerna äh, haffar ena hörnet på bordet och ställer sitt vinglas på, ställer sig och byter om precis framför oss. Äh, byter skor. Hon är rätt kort så hon sätter på sig bara high heels och så brösten upptryckta under hakan, såklart. Och jättemycket äh, kajal. Och så står hon och dricker dansar lite, så står och, dricker och dansar lite. Jag är ju skitkul. Sådär. Och sen så får jag bara en sån jävla feeling. Hon går ut och röker för hon lämnar hon sin mobil tryckt på bordet. Det var ju dumt kan jag säga. Så jag säger till Joel, nu tar vi telefonen och så tar vi en selfie. <laughs> och så lägger vi tillbaka den. <laughs> och han bara, men jag vågar det. Jag bara, jo nu kör vi, vi kör, vi kör. Vi kommer, vi kommer aldrig träffa henne igen liksom. Och Joel tar telefonen. Och han bara, du får hålla utkik så hon inte kommer in Just då kommer hon in han sitter nej, liksom nej, 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 Med nej. en telefon i handen jag inte. Och jag såhär Både han och jag vet inte hur vi ska förklara det här Men hon ser inte detta Utan är ute för att ta Sitt vinglas För ja, så... att återigen gå ut och röka Så, vi...
2: så ni lyckas Ni får till det,
1: så få till det. Hon bara går rakt Förbi liksom Tar, alltså handen sveper liksom över Joels hand som håller i hennes telefon Tar sitt vinglas och går ut Alltså det var vet, vet den där stunden När livet fryser Det var ett sånt moment liksom För hur ska vi förklara detta ja, Och sen så alltså, du vet ju engelsmän är då kan ju börja fightas, det är den typen av kultur Så man har ingen aning Väldigt roligt hur som helst, vi tar en selfie Lägger tillbaka hennes telefon, sveper vår öl Och önskar henne en god kväll och går hem och Så tänker såhär, att det där är en rolig grej att göra
2: Alltså det är ett väldigt roligt prank Ja, så att hon kommer ju kom ligga nu här på morgonen Och bara säga Nej, de här har jag inte träffat Nej, nej, men nej. nej, nej. <laughs> v- v- När tog jag den här bilden? <laughs> men blir, när Jordby stress blev Blir han irriterad på dig då?
1: Det, det beror på stunden. Nu hade han två innan för västen så då hinner han inte komma upp i samma stressnivå som man brukar komma upp i. Oftast så, vi har ju också vi har också precis konstaterat att inför resa, då ska vi egentligen separera. För att då är vi så vidriga mot varandra. Stress på slaget och irritationen, jag har gjort en hel podd om man är nu sugen på att höra hur, exakt hur irriterad jag är. På honom som heter Medvind. Där jag pratar om liksom inför resa Och flygplatsbeteende Då är jag så irriterad på honom Så jag kan inte förklara Alltså han stör mig på alla sätt Han är så passiv och jag är så progressiv Ja men du förstår Eller exekutiv
2: ja, men han, blir ju, han kommer förmodligen från en familj Där liksom, han får någon så här situationell ångest så här, Ingen av dem Klarar av att ta kommandot
1: Nej, alltså det är, liksom, de är, det är, ju, liksom, de är ju De är ju är alltså, ju inget ont om någon i familjen Nej. det är ingen som det är ingen som eh, inget som tar led, lid om man säger så. Det är ingen torshammare. Nej, det är ingen som kommer att drämmer när i borde och säger så här gör vi utan så här, de är liksom väldigt så här, försiktiga i sina beslut liksom. Precis. Ja. Eh, okay, ja, då, här, här, här går vi isär för han mm. är också en sån person som är så här ja varför har ingen som har sagt det till mig Han, han upplever mm. att han är oinformerad Istället mm, för att ta reda på saker själv Jag säger mm. Google finns där Som jag säger till 99% av mina följare på Instagram Det är inte så att jag så här, kommer googla åt dig Utan det får du gärna Nej. göra själv liksom. ja, Så vi, vi är väldigt olika Så vi är så fruktansvärt otrevliga mot varandra inför resa Så att det är nästan en fars artat. Ja. Hur är du och Mattias?
2: Men jag tycker att det är lite olika faktiskt. Uh, det är det att jag får för mig att jag ska göra olika liksom, rokader precis när vi ska åka. Så att jag ska känna sen jag <laughs> åker iväg. Nu skulle jag ju fixa hela tvättrummet. Ja, har du fått okay. i
1: att bara göra uh, någonting? Nej liksom... ja, men du
2: vet så att jag, liksom, jag vill känna när jag åker iväg att jag inte kommer hem. Att jag inte är värd att åka. För att då blir det så här... Jag borde varit hemma och fixa tvättrummet som bara ser ut som kvart. Liksom. Men istället så går jag på någon halloweenfest och sen ska vi åka dagen efter. Alltså jag tycker inte så här: it ain't proper. Så då får jag för mig att jag ska åtgärda olika grejer precis när vi ska åka. Och det är kanske inte är super poppis. Så det slutar med att han står och svingar golfklubba med en osynlig boll ner på Ilons rum. Medan jag så hysteriskt håller på med någon grej Men äh, ja Nej, men jag tycker jag ändå... Det låter
1: också rätt vansinnigt ja.
2: ja men det är vansinnigt Men det är ju någonting som händer Det är inte rationellt tycker jag liksom, Nej, men Varför hamnar
1: man i de här Vad ska vi kalla för cykloperna av, mm. liksom Temporär galenskap För så fort vi liksom har landat på resmålet Då är det ju, liksom, då är det ju honeymoon direkt liksom. mm. Men det är två dygn Är mm. vi liksom som pest och koler
2: Ja, men det är bra att den andra åker lite för och tar in på ett hotell. Alltså, det, jag vet inte, jag tror att det handlar om, dels handlar det om förväntningar. Att man så här, undrar liksom hur det kommer bli och sen blir man irriterad på den andra människan. För att man, så här, som du säger, varför informerade inte du mig att du inte hade packat till barnen till exempel. Du vet sånt där. Ja. Så, när jag kom hit nu så hade jag med mig, jag överdriver inte, sju stickade tröjor, fem college Inga brällor. <laughs> en jättetunn dunjacka som jag tycker är för tunn att ha på sommaren hemma. Den hade, det är den som jag har med mig som jacka. Och ett par jätte i stora skidbrallor som är så tjocka så att man, så här, man nästan måste köra sig någon form av vagn för att klara av att gå igenom. Mm. <laughs> så att, jag vet inte. Det, det är väl, och då är vi ändå bara två barn. Du kan ju tänka när det har varit fem. Men på något sätt, nej men vi, jag tycker ändå, vi bråkar inte särskilt mycket, det tycker inte. Det bara tar lite längre tid än vad det kanske borde göra. Men jag har precis konstaterat här under frukosten att man kan egentligen åka till samma ställe med Mattias varje gång. Bara det finns ett litet badhus man kan gå till banan med, kanske en liten golfbana och någonstans där han kan vara. Alltså en liten lägenhet eller hur. Så han är inte så intresserad av de så kallade utflykterna jag tyckte att vi skulle åka, för i närheten här ligger ju Fjätevålen Och det är där jag, alltså där jag är uppväxt Där vi hade ett litet skidhus
1: Det är spännande jag... för vad man än pratar med dig om Så är du alltid uppväxt
2: någonstans <här> Inte <Precis, här> sant, inte London, inte London då... Nej, inte London, där jag är uppväxt <här> <här> Då tycker jag att det var mysigt Då kan vi ta med oss lite mackor och boj Och så kan vi gå upp på berget Och så kan vi kolla mitt hus, liksom där jag bodde och sådär Nej, det går inte Visigt. att in Nej, för det är mycket svårt för honom att appellera till detta. Att det skulle vara något Kan kul. det hänga ihop hans höjdrädsla? Just det, jag har inte ens tänkt på Gud, jag är så korkad. Ja, nu är ju varken du eller jag, Anita, singlar. Men ja, ibland kan du ju även lite tork även i singelivet När man går och lägger sig själv och sådär. Men... Nu tycker jag att vi ska uppmana alla singlingar ut att ta tag i sitt sexliv om det behövs. Och vi har ju bästa hjälpredan, nämligen Sinful och alla sexliga saker som finns där inne att botanisera med. Ja, vad ska du stoppa i julstrumpan
1: Söderlund? Eller om jag hade stoppat någonting i julstrumpan till dig så hade jag ju kanske peta ner den här lilla <laughs> som Sinful har att erbjuda med, med olika formationer på kulorna. Jag tänker att det kanske var lite trevligt både här och där. Ja, precis. Du
2: kan... Är det något man kan stoppa kylen kanske. Ja, ja, de här kanske man kan ha hemma när svärfällen kommer också. Det ser lite ut som en, <skratt> <skratt> en glasskulptur. Exakt. Uh, det finns ju många varianter på den här icicles och uh, jag är ju lite inne på den här blåa glasdilda nu till ett mycket bra pris. Det är lite nedsatt. Uh, finns det finns också en glasdilda som gjorde av ett hjärtat det här kan man också tänka lite, om man nu vill ha eh, så kallat här småspel då, eh, så kan man ju låtsas att man är tillbaka i grottan och har hämtat en istapp. Jag minns min
1: singelperiod i två olika omgångar med ett litet monalysiskt smil, det vill säga så här, <går> som man inte säger någonting. Och så var det ju, det var ju spännande sexkapader och dubbelditande och allt vad det var, herregud. Man hade. Men det kan också bli rätt ensamt emellanåt.
2: Mm. Men jag tänker också att eh, när man har en kille eller lite killa lite då och då så måste man liksom lära upp dem lite. Det kan ju ta både en timme och tio år. Men med sinföljst leksaker så kan man ju ta reda på sin egen njutning och man vet ju faktiskt att själv är dränga. Så det är det jag menar. Gå in och botanisera, köp någon av de här fantastiska eh, sexleksakerna. Kanske en satisfier. Du kommer inte bli missatisfied om man säger så. Men ibland kan man tycka lite synd om sig själv. Men jag måste ju säga att det är väldigt roligt att ligga där i sänghalmen. Och eh, man kanske kan slå på en liten film eller läsa en liten romantisk novell. Så att det finns ingen ursäkt för att inte njuta även när man är ensam. Så använd rabattkoden Lille Loredag 15 så får du
1: nämligen 15% rabatt på hela sin sortiment.
2: Exklusive Julkalendern dock Inomys ja, Det är sant Han tyckte att vi kan väl gå bada Jag var såhär, men ska vi bada i typ åtta timmar Eller såhär, ja, ja. <går> Kan vi göra hemma Men jag tänkte att jag skulle testa den här lilla Det finns ju en eh, tre kilometers eh, Längdspår I mitt i spörregnet. Så där kanske jag kan pruppa omkring tänkte jag Ja, ah, det är så roligt här när man Vi bor ju hos våra kompisar och går då så hade vi en liten middag med några av deras kompisar i byn då, om man ska säga. Två advokater och deras två döttrar. Eh, jag tycker bara att det är roligt när man hamnar i en konstellation som är helt oväntad med människor som lever ändå vitt skilda liv liksom. Och de är ganska proper och hit och dit så behöver vi prata om, eh, men om barndomen och, liksom så där och att, men, hur man hade varit uppväxt. För att eh, min kompis Anna-Marie säger att du är ytterlighet åt det ena hållet att du är så chill. Och jag är ytterlighet åt det andra hållet att jag har, liksom, vill ha som koll. För att när vi skulle gå ut och när de skulle ge ett cook and treat, då ville hon att vi skulle ha såna gula skyddsvästar. Det vill säga lysvästar jag bara säga okej okay, eh, någon skolklassen ska komma för jag, mig anbelangar så är det vi två, två barn och ett berg men ja, jag ser omkring den gula västen bara säga ja, ja och eh, då behöver vi prata om så här, vad man har för självinsikt den här killen då som var med han, ja, det kom väl fram lite mellan raderna att hans fru eh, då eh, på ner att, att han var kanske ganska överbeskyddad
0: men det tyckte ah. ja,
2: ja men det, det var väldigt svårt för honom att liksom ja, det var väl inte manligt jag vet inte liksom. Och sen så gick det några timmar och sen skulle de gå hem då de bodde typ med 300 meter från där vi är. Och då så då ska jag bara smsa pappa så kommer han hämta oss. <laughs> kommer hans pappa in på honom när det är mjukhetsbrad och är lite såhär bummer i sjuttårsåldern Såhär, tjena, 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 tjena. Ja, då ska jag hämta. Så då blir de hämtade av pappan och, och, och mamman då som och bodde Och hur gammal är de? Ja men de var väl såhär 42 och pappan var väl ja, 67
0: <laughs>
2: <laughs> Och såhär, så vad bor de? Där? Ja de bor ju 200 ja, meter i huset nedanför oss här ja ah. okej okay, det var det, det, så garvade vi allihop hoppas ja, du ska bässa med sa pappa för han vill ju komma och hämta. Jag bara, men du var ju inte överbeskyddad. Nej ah, ah, jag kanske har varit. Mm. Men kan vi inte bara prata lite om London för eh, det har ju hänt väldigt mycket i eh, men både med Brexit och corona de har ju varit väldigt utsatta.
1: Ja, de var varit väldigt utsatta och mm. det är fortfarande liksom, det, är ju, det har ju varit liksom ett skämt att åka in hit. Det liksom,
0: äh.
1: Först, de ändrar ju reglerna exakt hela tiden och jag, de gjorde en regeluppdatering. Och då skulle du helt plötsligt göra PCR-test. Så vaha, okej, okay, så gjorde vi PCR-test. Och sen skulle man också då fylla i så här eh, UK Border Declaration. Och då ska man fylla i liksom hur mycket information som helst om sin inresa. Sen i den Border Declaration ska du ha ett nummer för ett förbeställt eh, liksom day-two-test. Som mm. man ska, det, ta när man är på plats här. Alltså det är ju... Ja så då fick man boka ett test och då ska man fylla i hur mycket uppgifter som helst Bara för att boka det där jävla testet Och det testet ska då skickas till det hotellet du bor Eller på ett utöppningsställe och så vidare Alltså jag kan säga så här: det var liksom en pappersprojektledning här så på en halv dag mm, Bara för att ta mm. sig in Och sen när man väl är här så är det liksom Ja ibland använder man mask, vi var på Harry Potter Då var man tvungen att ha mask på hela turen Vilket kanske inte var svinajs nice, Men det är bara gilla läget liksom och eh, på vissa ställen ska man inte alls ha mask Man har liksom ingen aning om vad det är som gäller Riktigt vad det är för regler Men utelivet är tillbaka Precis som vanligt och folk kramar Och hänger igen liksom. det, Man får ju också säga att så här, man förstår att England är glada just nu För det har ju faktiskt varit Varit hårt för dem liksom. Men mm. å andra sidan ett lutlat land vara Vana att vara under krig Så att säga Så att mm. eh, det var rätt land att drabba på det sättet
2: Ja, men det känns som att hela London har strukturerat sig om att man, folk har flytta till utkanterna och liksom eh, flytt innerstaden i läser att eh, ta områden som Mayfair och St. James som är de, det är väl typ de tjusigaste områdena
1: Ja ah, ah, det finns några till men okay. eh, absolut de är ja, ja,
2: typ där fullpriserna då med 40% eh, ja, och och...
1: Gud alltså verkligen men det är ju också positivt för det är ju många som har Alltså utländska intressanter, allt från liksom asiater till ryssar som har bara köpt upp stora kvarter i England för de har sett det som liksom en investering i och med att bostadspriserna har varit så bra för att låsa upp sina pengar i. Mm. Men i och med att nu det har droppat så mycket så är det många som säljer av och faktiskt Londonborna har möjlighet att faktiskt återerövra sina gamla kvarter som har bara varit mm. som stora, döda, tysta mm. liksom, ja, blocks. Det har ju varit mm. ett problem här. Så att, alltså hela brexit-grejen är ju verkligen på gott och ont. De kommer säkert få lida konsekvenser av det här. Men någonting s- säger mig att så här London är lo- eller liksom England är England. De kommer fixa det här.
2: Men, men det, det är så roligt. För det verkar ha skett så mycket liksom, extremförändring. Vegansk mat verkar tiden ha blivit jättestort. Så här, över så här, en, miljo, en halv miljon personer i Storbritannien slutar äta kött förra året. Dubbelt så många som i 2019 folk klär sig annorlunda. Trutarna är bredare folk kan börja köra liksom elcyklar Tony Blair tydligen upp på TV med så här långt tår eh, som innan pandemin hade varit liksom ja men bara accepterat om du var en liksom, om du är en rockstjärna så det verkar som att eh, allting eh, Allting har förändrats Och det är ju de här kontoren Ni kommer ju aldrig bli samma bild som förut liksom. Det är ju flera stora kedjor som har konkat och Det verkar som att man har gått liksom, Hela London har hippifierats lite Under pandemin liksom, och Brexit. Men det kan Jag nog stämma
1: ja. Jag frågade vi var ju frukost här Precis när vi kom till England eller London Ute i Hammersmith Med en fantastisk kvinna Som heter Charlotte Ray Och, och hennes pojkvän Teddy som är son till vad ska man säga, Englands Anna Wintour alltså mamman är då chefredaktör för brittiska Vogue och jag frågade då rörande elspark, cyklare och cyklar om det kommer bli en Copenhagen-fiering av England uh, uh. nu- eh, på grund av att dessa fenomen har uppstått. Han sa, no, it's not a city that's allowed to do, go with two wheels. <laughs> alltså att staden liksom inte är konstruerad eller gjord- för liksom någon form av cykling. Och det har han faktiskt rätt i. Det är väldigt mycket liksom enkelriktade smala gator. Mm. Hur ska detta få plats? Eller det kommer ju behöva ta plats- det blir spännande att se vad som händer för att miljön är ju ett problem just inne i England. Men apropå det så slog det mig en grej när jag var här. Teddy bor halvtid i Marrakesh som ligger utanför Agadir. Eller en del i Agadir. Och bygger ett hotell där. Och han var så glad för att vara hemma. Han pendlar då då från London till Marokko och var så här, oh, jag har längtat så mycket efter engelsk frukost, jag behöver det salta mm. i, i Marocko så äter man bara söt frukost, liksom fikon och mycket som liksom kakor. söta. Ja, precis. Kakor och du mm. beslog mig hur mycket liksom, eh, Hur mycket ens frukost eller mat generellt talar om vem du är som person och vad du lever i för full kultur. I England mm. jag har ju väldigt mycket salt i. Maten, det är, mm. det är saltfläsk, det är böner, det är salt, äggröra och så vidare. Ölen är också rätt salt och det är mycket malt. Alltså man ser vilken typ av eh, jordbruk du har baserat mm. på. Och det känsla. <laughs>
2: ja
1: men Mycket regn, mycket liksom. Mm. Mycket liksom då, jag antar att det kanske. Kräver att kroppen kräver lite mer salt under tiden vi är jättesalträdda i Sverige. Den brittiska pubkulturen, det motsvarar ju svenska fikat. Där vi är mycket mer av en, vad ska jag säga, mjölbaserad kost. Alltså med mycket liksom bröd och vetemjöl och gröd. Och kolla på tallriksmodellen, det är jättemycket bröd i den också. Mm. Och vår, istället för att vi gör en pubkultur går man och tar en fikarman. Liksom. Mm, mm. Och har mycket liksom mer... Bastant mat på det sättet Och i Mellanöstern behöver man, man mycket liksom Socker för att klara hettan I guess
2: mm, mm, mm. Men, intressant. Men, intressant Men jag tänker att Engelsmän äh, rädds ju inte salt Det där är ju en av de doktriner Som här, vi har vuxit upp med Man får cancer Gud, ja. av röstat bröd Som är liksom överrostat Man typ, jag vet inte <skratt> men, Chock, du kom du ihåg När man var på BVC Ja. Liksom, nu är mina äldsta barn äldre än vad din är, men den här saltvarningen som man liksom fick med sig. Var det salt i maten man var tvungen att göra i egen barn? Man får tänk, om det kom salt? Jag fattade aldrig vad skulle hända. Åh oh, herregud! Ja, men jag förstår inte, vad skulle hända? Skulle de få en överdos av salt och liksom cola? Eller? Saltförgiftad, ja, har hört om Den stora saltförgiftningen som trädde in på 1700-talet smitt. Nej, men jag, det, det finns mycket så här rädsla för salt i vårt land, men tydligen inte för socker.
1: Nej, ty- absolut inte för socker, nej, men nej. alla har ju alla våra utmaningar här, höll jag på att säga. Ja, men det är rätt spännande att vi var så salträdda. Jag kommer också ihåg min gamla kompis Susanna Olausson. Hennes föräldrar som var absolut rädda för salt. De åt inte ägggulan i ägg för det kunde man få cancer av. Mm. Och de drack inte svart kaffe för det kunde man också få cancer av. Mm. Men däremot att de rökte var sina två paket Marlboro röda äh. utan filter äh. inomhus per dag. Det var inte något problem. Det var, Nej, men... inte något problem. det var ingenting man fick cancer av. Så om de nu mot förmodan har fått cancer på ålderns höst- så var det absolut inte cigaretterna. Det var, var, var äggevillan så... eller saltet.
2: <laughs> men allt det där vi pratade om när vi åkte upp nu här till idre så den vägen åkte jag själv väldigt ofta när jag var liten. Och du vet att tjatet när är framme, när jag är framme- som på allvar börjar efter 20 sekunder. Jag har varit ja, ja. två timmar nu och man säger- vad sa du? du? Till slut är jag säger till så att jag säger Kom ihåg att jag var exakt likadan själv Men den lilla eh, ja, Mot den lilla skillnad, Att mamma och pappa satt och rökte ut genom Fönstret hela tiden Och ju kallare det blev så Ju, ju tajtare blev ju springen. Just det, så klart blir ju mer rök ah, i bilen ah, ah, Så det blev liksom, om ni kan se anna här framför Men liksom, försökte, försökte luta sig Försöka lutas lite Och sen så kör den där liksom, gamla Forden 160 Alltså det var ju så förent med livsfara Men då berättade mannen då som vi bor oss här nu att hans förälder hans pappa rökte cigarriller i bilen och mamma rökte då och du vet de här ungarna de här tre sändron spydde ju som på löpande band men det var ingen som tänkte att det kanske berodde på
1: Nej så röken. klart
2: inte. utan ja de är de är åksjuka pojkarna men när de åkte med någon annan som inte rökte så var det ju där inga problem liksom orsak och verkan verkar inte ha varit så otroligt viktigt för 70-80-talets liksom, föräldrar utan de kör nej, nej, sin nej, nej, grej, sina behov eh, Det och och mycket väldig behov Styrt
1: utifrån Ja, alltså verkligen Den typen av föräldrarskap finns ju fortfarande Där barnen får haka på och ja. liksom, I föräldrarnas liv snarare än att man gör saker för barnen jag, jag är ju väldigt anti det För att jag hade ju själv lite av
2: det livet När jag var liten Jag tror att vi alla eh, liksom, hade det ganska mycket För att det var rådande uppfostran Att säga barnen det var inget som tänkte de var liksom ja vi var väl barn och vi hakade på det var inget som tänkte att vi hade något behov på det sättet tror jag. Nej men jag
1: pratade med en kompis här om dagen som är liksom lite yngre än mig men var så här, allting ska hända i livet mellan 30 och 40 när självförverkligande eran där man liksom tänker att allting kommer ske mellan de här åren och om det inte gör det mellan de här åren då, då kommer ingenting bli bra i livet. Jag vet inte vad man lever efter för devis. För jag levde ju själv i den devisen. Och jag förstod nu i efterhand med lite till, till, till backspegeln Så tänkte jag så här: Varför hade jag så bråttom för? kan jag tänka. Och det är ju det man vill säga till kompisar i motsvarande ålder. För ja, det, det ska tokjobbas, det ska skaffas barn och så vidare och så vidare. Och det ska liksom, renoveras. Det ska flyttas. Det ska renoveras. Exakt. Och man, så här, men vad, och man ser att det här, det här paret liksom avstånd, det, det kommer inte bli bra och de här barnen som är på väg liksom, det kommer inte liksom, rädda någon relation man trodde ju många gånger att man skulle då förändra som människa bara för att man skaffade barn att så fort jag får barn så kommer jag bli en annan då kommer jag sluta med att gå ut så mycket, jag kommer sluta med att jobba så mycket och så vidare och man tänker att det där barnet kommer förändra mig som person jag tycker det är den största liksom, livslögnen någonsin, jag hade Förändrar ju en på kort sikt, eftersom man helt enkelt inte orkar <laughs> på grund av ren nedbrytning leva samma hus- och dusliv. Men så fort det där barnet liksom inte tar lika mycket kraft, då är det ju tillbaka i gamla mönster. Så de som tror att man skaffar barn för att man ska förändras som människa, de har ju, det är ju den största myten någonsin. Och jag förstår inte varför den
2: fortfarande proklameras som att det är någonting som är vedertaget. Så jävla intressant att du säger det, jag hade ju på min terapeututbildning här förra veckan och läste ju de här gamla, jag menar gamla de är ju fantastiska men läkarna och psykologerna som har jag men, forskat och kommit med olika teorier om anknytningsteorin och men, bildningsteorier och du vet allt sånt där. Och då var det liksom, jag men, när man gick in i olika segment av sin ålder så var det jag men, de olika faserna då. Ljung, pratar morala faser och liknande. Och så jag tror jag att det var Bully som skrev då om människans faser. Och då stod det så här, från 50 till döden då, ålderdom. Och jag bara såhär, va? Ja men då var det så här, jag men när man blev ju mellan 50 och 60 för liksom 50 år ah, sedan. Ja, ja. Så var varifrån 50, då skulle man ju så här, titta tillbaka på sitt liv och rannsakan och försöka så här, komma till... Men man ska och... skriva sina memoarer. Precis, jag var så här, du vet jag blev så stressad. Så jag sa till vår lärare, jag var så här, det står 50 här, det, det kan väl inte stämma längre liksom. Det vill säga, ålderdom, hon bara nej, nej men det är klart det inte gör, men det här är ju kvar från deras tid. Jag var så. Här, det var en skräck, jag var så här, jaha, men, men, men nu går jag in i ålderdomen, jag tänkte såhär, för då stod det att med, medelåldern var mellan 30 och 40, jag var såhär, vad fan händer? Men det här är ju bara 50 år tillbaka så var det ju faktiskt att medelåldern var mellan 30 och 40, för då hade ja. man fått barn och då liksom eh, jobbade man och hit och dit och då skulle man säga jag tänker lite på sina egna behov från barnen hade liksom blivit större och sådär så att allting är ju framflyttat men då blev det också att det var några vi var på middag och några när så han de är trygga och, och lugna bobo och Frasse de går och lägger sig och sover de är hit och dit och de klappar stora hundar och hit och dit och så tänker jag så här ja men det är för att deras tre äldre bröder har fått ta hela det där riset som du pratar om som man tror ska utveckla eller som man tror ska vara bra för barnen nu ska vi flytta, ja, ja. nu ska vi resa, nu ska vi renovera nej det här var inte bra, vi måste ha ett sommarställe också nej förresten, det här sommarstället, eh, var man tvungen att ta båt till, men ingen av oss kan köra båt, okej okay, men då får vi sälja det, du vet att det bara så pågår man är inne i en manisk fas, som fan pågår i åratal och som inte leder till något annat än typ skilsmässa och dåligt mål. Förlåt men är det lustigt? Nej och eh, jag tror vi, både du och jag verkligen hade några år av det där att man säger det gick liksom inte riktigt att varva ner på något sätt.
1: Nej men det var som att när man väl hade kommit upp i, i den där då kunde man liksom inte sluta. Alltså det nu känner jag liksom att det är mycket enklare för mig att så här... Sortera i livet. Alltså så här, vad är relevant, vad är viktigt och så vidare. Vad, hur, mycket, hur mycket av det här är en uppstressning, hur mycket är bara liksom rädslor? Vad är det för någonting? Varför måste allting ske? Alltså det är hjälpskönt att bli, vara äldre tycker. Jag.
2: Men jag tänker att man kan ju vara utsatt i olika situationer. Jag tror att vi jagar någonting. Eh, men, någon karriär Någon liksom, eh, inte berömmelse men Något erkännande och liknande Jag tänkte om till exempel någon som Bianca Ingrosso Eller Avic Eller eh, Inar i det här fallet Som också har pratat mycket om Som eh, blir ans- som, om vi de blir ansvariga För he- hela Hela deras verk Både personligen och liksom vad ska jag säga professionellt Och det, det tycker jag Verkar vara alltså, sån jävla påfrestning. Jag tänker nu på Biancas liksom, utsatthet med den här kalendern. Att, så här, nej, det finns ingen annan som får bära hundhuvudet. Det finns ingen liksom. Ja, men det är samma sak som gäller i och för sig i och att man, man är så mycket. Man är så mycket i sin profession. Det finns liksom inte längre någon skillnad mellan det privata och arbetet. Utan jag tänker så här att det som skulle varit bäst nu i det här fallet då med den här julkalendern som alla är så missnöjda med så hon har fått liksom stut med mord, hot och hat så att det, liksom, det finns ingen paritet. Det är ju att så här: okej okay, nu går vi in i företaget vi krishanterar. Någon annan går ut och bär hundlur. Ja någon som är vuxen och sånt tar hand om ekonomin och liknande det är liksom inte hållbart att unga människor ska få så här ett Ta det här ansvaret för sina, för sina produkter Jag, Det kommer liksom inte hålla De kommer inte klara av det psykiskt Det kommer sluta med katastrof. Liksom.
1: Det kommer sluta med katastrof. Och det är lite som Precis som det blev med Avicii Bjanka är ju liksom där och nosar i det landskapet För är en person helt plötsligt så laddad med pengar Vad allt hon tar i blir till guld Och det betyder ja. att andra människor också kan tjäna pengar på henne. Och hon är varumärket. Hon har ju liksom upphört kan man säga som person. Hon är varumärket. Nej men då kommer de här sidorna fram hos människor som är rätt farliga för att alla vi är styrda av pengar. Nej men när pengar, när pengar kommer in i bilden så tar det makten över våra sinnen. Eh, och det är ju det som sker liksom när en person som sitter på sådana otroliga värden som Bianca Ingrosso då kan inte folk liksom stoppa det här skenande tåget. Och det tåget kan bara sluta på ett sätt. Och det kommer sluta i katastrof. Det, det vet vi liksom. Och eh, vem kan vara vuxen nog att säga stopp? Mm. Det kan man ju verkligen undra.
2: Men det där För att är... hon är inte
1: varumärket Kaja. Kaja är ett eget varumärke. Det var mm. ju det som var det bra det som var bra med Kaja från början. Det var ju att Bianca skulle bara vara Kaja i Sverige. Sen skulle man göra den här resan med någon annan. Exempelvis i Asien och någon annan i England och så vidare. Men sen har då Kaja byggt ihop med Bianca. Vilket mm. absolut inte skulle göra. För det var ju det som var så sårbart när det kom till Lövengrip. Mm. Eh, att hon var sitt eget varumärke. Och till slut slutar hon upphöra som person och blir ett varumärke. Och det varumärket måste laddas med ett spännande liv. Och så kommer en dag när man inte kan ladda det här spännande livet- för att personen i fråga inte orkar med. Då kommer det komma med konsekvens. Och i Isabellas fall så överlevde hon ju med nöd och näppe. Men liksom, ja... Vi får hoppas att det går bra och att det finns vuxna som kan sätta stopp.
2: Det är som du säger, man ska inte underskatta det där, att vad pengar gör med en. Det märker man ju ofta vid så här, ja, men arvsskiften och så här, att syskon och likande helt plötsligt har älskat varandra, varit världens bästa kompisar och alltid funnits där. Så kan det bli bråk om någon jävla ring eller hit och dit. Och eh, man pratar inte med varandra på typ tio år. Det är, liksom, det, det är någon greediness som tar tag i en som är liksom, eh, helt jävla hemsk. Jag kan på något sätt vara glad, eller efteråt vara lite glad att jag var så ung när mamma gick bort. Eller jag är inte glad men när det gäller de här efterdyningarna, för jag var helt undse av allting. Jag vill säga, tar du det så tar du det, tar du det. Liksom. Eh, men, men det är någonting som händer med människan, the greediness, eh, biblisk eh, girighet för fan.
1: Jo men grejen är att det här börjar bli ett verkligt problem i och med att allt fler människor i sociala medier måste bli varumärken. Och när varumärket då tar över ens liv, då kommer det med andra människor. men Charlie D'Amelio är ju typ typexempel, hennes syra som mår jättedåligt och inte alls tycker om det här. Och föräldrarna som liksom sitter bredvid och försöker ha liksom terapisamtal med eh, systern och säger att alla är dumma och behöver inte bry sig om det, det är bara att kämpa på liksom. För att det finns för mycket pengar på bordet- så, det går inte. så man är liksom beredd på att offra sin, sitt eget barns liksom hälsa- på grund av att kuverten är för stora. Men vad ska mm. du med kuverten till- ifall personen i fråga inte finns
2: längre? eller ja, Som i Avicis fall. Liksom. Men jag tänker så här, jag skickade ju till dig för någon, några veckor sedan- om världens snålast kvinna. <laughs> som liksom om till och med inte lät sina barn vaccinera sig för det var så dyrt och så här att det gör någonting med också när man får pengar. Att pengar har lika mycket makt över dig som den har över andra på något sätt förstår du här. Och jag tänker på sin tjejens nya kläder och fåfänga och allting att jag nu äntligen skulle unna mig då en fin väska. <laughs> Du Det blir ju aldrig på i så många år bara säga Nej, äh, jag vill ha en väska. Jag vill ha en sån där uh, jag vet inte en som heter Louis Vuitton, en sån liten bag. Det vill jag ha liksom. Det tycker jag att jag är värd. Det har ju sagt efter varje liksom om man har fått något större jobb hit och hit Men sen så i slutändan så vill jag, men då skulle jag i och för sig kunna åka på en weekendresa med barnen eller de skulle kanske behöva nya jackor. Det har liksom, jag har aldrig tyckt att det har varit värt det. Förstår jag menar jag menar i Nej. paritet till vad man får istället så jag är lånat lånat väska av dig eller någon kompis en gång. Det är ju, det har bara liksom inte blivit av men så jag tänkte jag vill ha en fin väska, sen är jag nöjd. Sen kan jag bli lycklig, men du förstår lite vad jag menar. Ja, ja. Ja, och sen för några, n- några nätter sedan, här, så, några veckor sedan så låg jag i då, jag håller på och tryckte på den här och då som jag hade fått tips om av min syrra, att jag skulle gå in på Minto. Åh oh, det är så mycket vackra väskor Åh oh, jag blev så tokig där Och det var sådana hit och dit Och det var Chanel och, det var och allt var så dyrt Men så hittade jag en liten väsken ändå som jag tyckte så här, ja, men Det är en sån som jag tittar på Det <laughs> är ja, sån där klassisk brun bag Ja men Louis Vuitton är det väl Du vet Ja, ja precis ja. Ja, Det låter lite korkad men jag frågar för säkerhets skull Och så tänkte jag så var Det var väldigt mörkt sent på kvällen Så tryckte jag på den här knappen Och sen så betalade jag och sen var det klart kände mig otroligt busig och liksom ja, det var, ja, jag skämdes lite faktiskt helt är, ärligt sådär men till slut kom den och jag satte mig så jag köpte en väska och sa ja men det var väl fint att undna det till slut och sådär och så kom den här väskan och jag hämtade ut den och sen, så, sen plockade jag upp den då ur det här silkepappret och inser att sådär, jaha det här var en liten eh, dockväska <laughs>
1: ingenting när det kom till priset och så vidare som fick dig att reagera. Du tyckte att det var ett fynd.
2: Jag tänkte det där det, det låter väl troligt för en liksom sån väska tycker jag jag har väl ingen aning liksom. du vet hur, jag, men, jag vet ju att jag har liksom min koll Heller på modellen. Ja, men men du hade ju Sanna koll på liksom var en hette och även Gidio och så här men, men ingen hade någonsin sett den här storleken. Nej, jag har aldrig heller sett den, den nej, är otrolig. Äh, ja, den är otrolig. Och då tänker jag så här, finns det den här ens? Eller har jag liksom, är det en, en Focasia? Är det liksom en, en falsarium? Men så började jag känna att det skulle byta den där. Tänkte jag tänkte så här, nej. You greedy motherfucker. Du ska gå omkring med den där du ska känna så här, du blev greedy. Du ville ha någonting som liksom du egentligen inte hade behov av. Så nu får du gå omkring med den här som datorn sticker ut och... <laughs> och då, ja, så nu har jag kvar den
1: Det här blir ju liksom en liten specialpodd För varken du eller jag har ju hunnit kolla på Bachelor Den här veckan nej, som vi varit ute och rest Ja och veckans tv-tips Är faktiskt en serie som går på SVT För er som kanske var lika besatta Utav Line of Duty Som jag var Så är det här liksom nästa serie Utav samma författare Eller duo. Som heter Virgil Dödman ombord, som handlar om ja, återigen liksom en intern enhet som utreder brott ombord på en ubåt. Väldigt spännande. Kolla på SVT, det tycker jag ni ska göra. Eh, vi har liksom ett ämne kvar för dagen, sen behöver vi avrunda och återgå till våra familjer. Så det här är en liten specialpodd just den här veckan.
2: Men för jag bara eh, fråga, vart ska du ni ska på MusikAL ikväll? Vad ska ni se? Vi ska såklart se Lejonkungen
1: Den har ju fått sån högrejting Som så en bra barnföreställning
2: Jag fick ju aldrig se den då På grund av videon Nej. Nej, Men på fredag ska vi till Göteborg Och se Sand of Music Vad är en sån sak? <laughs> jag tycker det är lite roligt För det känns så här. Det känns lite som en svunnen tid Att gå på musikal men ändå må vet vet att Jag älskar
1: kan... ju Sand of Music jag, jag älskar ju musikal Men jag, jag tycker att Sand of Music är ju otrolig.
2: Men alltså Gud den är ju vet.
1: fantastisk den, Alltså alla sångakter är perfekta Skulle jag kunna säga
2: Vad roligt då känner jag mig pepp
1: Ja det tycker jag du ska vara Den mm. tror jag är en riktig sucke Men nu måste vi ändå ta i, Vi kan inte hålla på det här längre liksom. Dels så kommer vi få Bachelorna hit i en specialpodd Nästa vet. vecka Otroligt, eller hur? Nej, så att då kommer det ett specialavsnitt Så att, så att du, ni, ni får helt enkelt Vi, vi liksom tisar lite extra liksom, er ja. bara ja. Med den här Bachelor För vi kommer svara på alla frågor Så har ni några frågor så skicka in det på DM Ni som följer Lille Lördags podcast Eller inte följer kan ni skicka DM där ändå mm-hmm. Men vi måste ju prata om honom Det går ju inte längre Vi skulle ju prata om honom förra veckan Men då hann vi inte
2: Nej.
1: Alec Baldwin mm-hmm.
2: Hela den här de har ju något tilltupsat, misslyckat men ändå kärleksfullt. Det är lite som att man, de är som lillebrorsan som aldrig riktigt får till dig Är du med med lite? Ja
1: men verkligen, verkligen. verkligen. Och, de är lite så här, ja men de är liksom lite halta
2: och lytta familjen i Hollywood. <laughs> ja, jävligt heta halta och lytta i och för sig. Ja, ja absolut. Och så blir det liksom aldrig riktigt bra Heller med liksom Med tjejerna och, eller, Det blir det väl kanske Men, men, ja, men Många fruar
1: ju... blir det Och många ja. barn blir det där Ja, det ja det
2: herregud han, han ser ut som en här ung Alltså han, han ser inte ung ut Men han, han personifierar En nybliven tvåbarns pappa I 30 års ålder med ruffigt Lite för långt hår Och några kilos övervikt Och Ja, du förstår lite vad jag menar. Och, ja, och vet- sen så
1: får han ju aldrig sova heller. Så han är alltid supersvullen i ansiktet. Jag är ju jag är, jag är slav av att kolla på hans live-sändningar och hans <laughs> IG, vad heter det, tv-sändningar. När han ser helt pluffs ut. För han verkar filma de här filmerna tidigt på morgonen. Då är han ju svullen ser ut som en perserkatt. Väldigt spännande i alla fall.
2: Innan allting kommer igång. Och det, det finns Men har man ju... fått
1: fem småbarn på liksom fem år så då är man ju rätt slut. Det kan ju mm. du konstatera.
2: Ska vi ta då, Alec Baldwin är ju eh, men, han har ju varit skådespelare i många år och han var tillhörde ju Itch shit när han var gift med Kim Basinger och han har gjort flera liksom fan bra roller men senaste åren då han har ju gift sig med vad heter hon, Hilaria
1: Hilaria Baldwin, som, ja precis ja,
2: och hon vi pratat har pratat om henne
1: tidigare precis,
2: hon har också hamnat lite blåsväder när det visade sig att hon eh, var en, en inhemsk från typ Texas och inte från då som hon själv påstår. Span- någonstans i Spanien var. Precis. Hon pratar ju då med brytning. <laughs> det, det, det är liksom alltid som vi sa. Det blir lite fel. Det, det som blir liksom. Men de har ju skaffat hur många barn är det nu? Är det ja, men nu är det, du fick ju
1: fem barn nu. För, ja, för Två månader sedan så kom den sista.
2: Ja ah, Herregud. Han är ju inte purung heller.
1: Nej stackaren. Han är ju 57 eller något sånt där. Ja
2: och... Han, han kämpar ju på, det ser man ju Ja gud ja,
1: men ja. Det, det, är, det är klart att så här, har man fått fem barn på kort tid Det är klart att det inte blir speciellt mycket sömn Nej,
2: Oavsett om man har närings
1: eller inte liksom.
2: ja, men han, han är ju lite så här, Det känns inte riktigt som att han har följt med den moderna mannens utveckling jag kommer ihåg att han pratade med Jerry Seinfeld han beklagar sig över att det går knappt att prata med kvinnor efter MeToo, han har ju slagit ner paparazzis han verkar gå väldigt mycket på affekt och känsla men han verkar, och ändå gillar honom för det verkar finnas sånt här kärleksfullt och eh, ja, men tillgivet hos honom han verkar vara liksom en stor nallebjörns blob med lite problem med humöret så där. Ja, hur som helst. det som du. Ja, ja jag, jag, jag tänker sig det. Han är jag, jag är han. Men den här tragedin då som skedde under inspelningen- av den här vad ska man säga, låga budget cowboy som han verkar ha någon för, för
1: Nej, men man måste ju nästan se den här filmen. För man, man tänker så här, hoppas det var värt det. Liksom.
2: Men det, det kommer det kommer ens bli någon film? Oklart. Ja. Det är i alla fall en slags film, och de skulle då eh, repetera en scen där eh, Baldwin då ska ja, rikta en pistol, en trapp mot kameran. Och det som ska sägas är det har ju varit väldigt turbulent kring den här lågbrutinspelningen. för säkerheten har ju tydligen varit katastrofal så att alla gick omkring och kände sig snart så smäller det bokstavligen. Och, eh, så att han riktade den här pistolen mot eh, filmfotografen Halina Hutchins, en 42-årig kvinna. Och, eh, och sen så tyckte han av då och eh, pistolen var då inte eh, säkrad. Så att ett skott avfyras rätt genom henne och även regissören Joel Souza skadades. Och hon, eh, filmfotografen ja hon hade barn och hit och dit och det är ju så jävla ångest att man säger skjuter. Men hon avled ju liksom ja. i
1: ja, inte på sjukhuset faktiskt men dödsförklarades väl rätt kort efter ankomst liksom. Och då hade det ju ändå på dagen varit en mini bland hela teamet på grund av att säkerheten var så katastrofal på inspelningsplatsen. Mm.
2: Ja, så att det, det finns också en bild på honom när han står med en telefon, pratar med någon. har något så ansiktsskydd. Man ser väl ut som att han står liksom ute på prärien och den är så här, man får sån ångest av att det är här, man känner den där känslan av att han har gått upp på morgonen, alla unga skriker, frun är kanske inte så nöjd, det är låg budget. Liksom han är också producent så han måste hålla koll på pengarna. Det är tidspresset, alla är missnöjda. Nu får vi bara riva av den här jävla scenen och gå hem och ta fred ungefär. Och, och så slutar det med att en kvinna i produktionen dör. Han, han skjuter liksom i det är så här Det är nästan för svårt att ta in. Men jag tror att så här, alla kan ändå identifiera sig med att det kunde varit jag. Det kanske är det som gör att man ändå känner sympati med Baldwin. Även om han framstår som trög ibland och uttalar sig liksom, om de mest märkliga grejer som att han var liksom, en gubbe från 1800-talet. Men han är också sympatisk och rolig. Jag tänker att han har gjort massa parodier om Trump på Saturday Night Live. Så att han är, ja. ja men det är Exakt, han har ett
1: ben i humor. Det är det som gör honom ja. förlåtande på något sätt. Jag har också gjort några oförgrumliga roller Bland annat som Ben Stillers chef i Along Came Polly Och eh, ja, är han är ju fruktansvärt rolig
2: Ja, um... men det är konstigt, jag skulle ha prata om fenomenet För vi har pratat om det innan Att vissa människor kan nästan göra vilka misstag som helst Och ändå så håller man fast vid dem För de, de är de sista hjältarna Jag kan tänka lite som är mycket perspant också att det är så här, många med hans resumé skulle ju liksom ha stekt för länge sedan, men han är så här, last man standing han har gått nio år i grundskola, han har kämpat på han har, här, han har skådespelat och varit de liksom tuffa killarna han är grabben som kommer från arbetarbakgrund som har lyckats han kör speedway han har en snygg fru det har löst sig till slut, man hejar ju på honom man hejar på den här typen av män för att man känner så här. it could have been me liksom. Nej, men jag tänker att det är fascinerande Att vissa kan liksom inte ens äh, Äta en Toblerone Och andra kan liksom Komma undan med så jävla mycket Ja och men det är det jag
1: skulle komma till att säga. Den här karaktären får ju Nästan inte vara kvinnlig För det går ju inte liksom
2: Nej det finns några få typ Jag tänker Gudrun Schyman Ja Anna Nicole Smith när det begav sig Nu slutade ju det med Ja men med... precis Ja, ja. Men då är, är,
1: ju, då är det ju liksom kvinnor som har då varit under liksom ett missbruk eller liknande liksom.
2: ja, ja, Det kan inte bara vara så att det, blir liksom, att det är en kompetent fullt normal psykiskt hälsosam kvinna som kan säga så göra såna grejer utan det, det måste finnas en förklaring till varför Exakt. det blir så här. Mm. Nej, mycket mycket intressant Min älskling, du ska gå ut i, ut i London-dagen Och jag ska sätta på mig Mina jättestora skidbrallor Och försöka gå upp för ett berg Om det är någon som vill följa med Gud vad härligt,
1: hoppas du kommer med Mattias Så kan ja. han terapia ja. sin höjdrädsla
2: <laughs> ja. Hoppas ni alla har det ute Vad ni än gör Vi älskar att ni lyssnar. Puss och kram, Puss och kram.